0: Voy a leer un, un pasaje que está en Romanos capítulo 3, versos del 9 al 18, dice de la siguiente manera: ¿Qué pues somos mejores, perdón, somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese lo escribió el apóstol Pablo. Y... y está hablando Pablo sobre... sobre la naturaleza pecaminosa del hombre. Y cuando está hablando Pablo sobre este tema, y, 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 y según lo que, nos está, lo, lo que vamos leyendo, lo que es revelado por el Espíritu de Dios, eh, hay muchas cosas que, se, que, que, que Pablo dijo al respecto. Primero acusó a todas las personas de, no, de, 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 no, de que nadie podría decir que está exento de pecado. Alguna vez alguien me preguntó, si yo soy bueno, ¿por qué eh, necesito a Cristo? ¿Verdad? Eh, no voy a hablar ahorita sobre eso, pero lo que vemos aquí, o lo que Pablo nos narra, o lo que el Espíritu Dios nos narra, es una vida de, de tristeza. Es una vida de perdición. La Biblia dice, en, en, las, en, las, en, las, en las palabras de Pablo, dice eh, se hicieron inútiles una vida sin propósito, hay gente hoy en día que está, que está alterada, que está sintiendo que su vida no vale para nada. Eh, eh, dice, sepulcro abierto es su garganta. Parece que solamente están expulsando muerte. Eh, con su lengua engañan y, y, y luego empieza a decir esto. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Que, oiga quebranto y desventura hey, hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Eh, es descriptivo lo que el Espíritu Santo dice que le sucede a una persona que vive en pecado. ¿Verdad? Eh, lo que sucede es esto. Eh, es, es, eh, en, 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 en astronomía se le, hay... hay los las objetos que giran al, al, alrededor, por ejemplo, de la Tierra, verdad se les llaman, eh, a, esos, a esas líneas invisibles les llaman, los, los astrónomos le llaman órbitas, ¿verdad? Y no se puede salir de esa órbita a menos que tengas una fuerza muy grande que te saque de esa órbita y te mete en otra. Y cuando una persona vive en pecado, o cuando acepta el pecado, aunque no sepa que está pecando, ¿verdad? Por el, en el caso de, de las personas que a me han preguntado, ¿y, ¿y por qué yo tengo que... Lo que sucede es que está en una órbita, vamos a decirlo así, en una órbita, está girando en una órbita de muerte. Está girando en una órbita de, de, de tristeza. Está girando en una órbita de, de decepción. En una órbita de despropósito. Dice la palabra de Dios, no conocieron camino de paz, dice, dice el Señor. ¿La paz está en otro lado? Y dice, ninguno de sus caminos, ninguno de sus caminos, dice, dice, eh, que, eh, quebranto, perdón, dice, quebranto hay en sus caminos, o sea, todos sus caminos no tienen paz, puro es, todos sus caminos son quebrantamiento. Cuando, cuando eh, hablaba con mi esposa hace rato, yo le decía, eh, una de las cosas que, que que a veces a la gente se le enseña, y está bien en cierto modo, es sobre el libre albedrío, ¿verdad? Y la, y la gente dice, bueno, tú tienes derecho a escoger, y tú puedes escoger. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, puedes escoger en, en cierta forma, porque cuando, cuando tú estás eh, o has pecado, la Biblia dice que te, que te haces esclavo del pecado y empiezas a girar en una órbita pecaminosa, y no puedes salir de ahí. Eso de que puedes escoger, no hay alguien que solamente pueda decir, bueno, ya voy a escoger ahora hacer lo bueno y ya. No es tan sencillo. El Señor Jesucristo dijo, si el Hijo del Hombre los liberare, entonces van a ser libres. No es nada más una cuestión de elección. Mucha gente se la pasa diciendo o, o pensando el por qué no pueden dejar esas cosas. Hay, hay gente que quiere dejar cosas, las cosas que ellos mismos saben que están mal y no pueden. Quieren dejar de mentir y mienten. Y cuando mienten ellos saben que se provocan daño a ellos mismos y a los demás. Quieren dejar de cometer adulterio, pero lo siguen haciendo. Conocí a, una, a un amigo cuando yo estaba en, en mi trabajo anterior, hace unos 20 años, y él era un hombre que practicaba el adulterio. Pero estaba, era en su vida, él, 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 él no quería hacerlo. Decía, pues, es que yo no sé cómo dejarlo. Pero parecía que siempre, de alguna manera, siempre llegaba, lo agarraban y lo jalaban otra vez, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, quebranto hay en sus caminos. Una de las cosas que el diablo hoy en, está, está haciendo, hoy, hoy, en la actualidad, está intentando, fíjese lo, que, fíjese lo que le estoy diciendo, está intentando convencer a la gente de que el pecado está bien y que es bueno. Y que lo aceptes como lo que es, como, esa, como, como, como algo bueno, como algo que es parte de ti, parte de tu naturaleza, acéptalo. Y él sabe que si él que es, que lo que está haciendo es que cuando la gente acepta y abraza el pecado en su vida, está abrazando la muerte, literalmente. En Proverbios, el rey Salomón escribió, por medio del Espíritu Santo otra vez, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y tú lo ves y tú dices, oye, se ve... Se ve muy bien, ¿por qué? Porque tengo un montón de razonamientos que me dicen que si lo hago está bien, que me voy a divertir, que me voy a divertir, que voy a gozar de la vida, ¿verdad?, ¿Se acuerda usted cuando Jesucristo fue tentado? Dice la palabra de Dios que en un punto de, 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 de esa tentación, el diablo le ofreció, dice que le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, se los enseñó y le dijo, mira, todo esto me, me pertenece, te los voy a dar si me adoras, ¿verdad? Porque es tentador. Son caminos que se le ofrecen a los, al, al hombre, el camino de las riquezas. Cuando seas rico vas a ser feliz. El camino de la diversión, diviértete, es, tienes que aprovechar tu vida. El camino de, de la sabiduría, de la filosofía, de la ciencia. Pero cuando, cuando, pero cuando esas personas dejan o, 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 o dejan a Dios de lado, están tomando un camino de muerte. El pecado los agarra y no los suelta. Cristo dijo, porque el que practica pecado es esclavo. Ya no tiene control, ya no es dueño de su propia vida. Perdió su voluntad. Pero no, no, no. Nada más quería empezar con eso. Porque de hecho el tema es todo lo contrario. Le puse al tema que Dios me dio hoy, la dicha del perdón. Porque el camino que Dios ofrece es un camino de gozo. Hay un hay un cuando Dios llama al hombre al arrepentimiento y ahorita vamos a empezar a ver algunas, algunas de esas historias en la palabra de Dios y algunas de las parábolas que Cristo dijo. Pero cuando Dios llama al hombre al arrepentimiento, Dios está llamando a las personas, Dios está llamando a las personas a una vida de gozo. A pesar de, a pesar de que pueda haber tribulaciones y pruebas en el, en el camino. Y cuando hablamos de gozo, no hablamos de gozo que da el mundo. Jesús dijo, mi paz, yo doy una paz que no, no la da el mundo. Es una paz que viene de arriba. Es una paz que llena al hombre por completo. Es una paz que da propósito y sentido. Es un gozo que no se, que no se, que no se apaga. No se apaga. Cristo dijo, dijo eh, el que cree en mí, de su interior van a, van a brotar eh, como una, va a ser como una fuente que esté brotando para vida eterna. Es una obra que Dios hace que no es temporal. Alguna vez yo he visto, eh, yo crecí yéndole a, a un equipo de fútbol de aquí de la ciudad, no voy a decir cuál. Pero por muchos años me tocó verlo perder, ¿no? Y luego me tocó verlo ganar. Y sí, me puse bien contento porque ganó. Pero ganó. Y vino el gozo por un ratito y luego el gozo se fue. ¿Me entiende? Son gozos, son alegrías efímeras. El apóstol Pablo decía que nosotros debiéramos de poner los ojos en las cosas que no se ven, decía Pablo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren lo que dice la palabra de Dios, voy a empezar a leer esto, esto, estos pasajes, porque yo, yo he visto, eh, alguna vez me tocó hablarle a un amigo mío de Jesucristo en la universidad, y cuando yo le hablaba de Cristo, él, este, este, este hombre era un muchacho que tenía una especie de ensalada en su mente, ¿verdad? Él agarraba cualquier clase de filosofía que tú te puedas imaginar y las metía todas, ¿verdad? Y, y, y esa era su filosofía de vida. O sea, yo estoy de acuerdo con tal y con tal y con tal y con tal y con... Y tenía ahí una serie de, de pensamientos dif, difíciles y yo, cuando yo le hablaba del Evangelio, yo le decía... No tengo idea de, ni siquiera de qué hacer, ¿verdad? ¿cómo lo puedo hablar a este hombre para que sea salvo? Sé que está perdido, se nota que está perdido, pero tiene como una venda, ¿verdad? Y alguna vez eh, hicimos un, cuando era en, en nuestro grupo de jóvenes en aquel entonces hicimos un evento evangelístico y lo invité y hablamos del Señor. Y del perdón. Hablamos del perdón. Me acuerdo que aquella noche, ese muchacho aceptó al Señor Jesucristo ahí en la clínica 6. Llegó, se sentó y dijo, yo quiero recibir al Señor. Y después de pedirle a Dios perdón, su rostro cambió. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas. Este es el Señor Jesucristo hablando. Y dice Lucas capítulo 15, verso del 11 al 32, usted lo conoce, es la parábola del hijo pródigo, y dice así, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dio, eh, dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando de todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es una parábola. este no es una historia. Pero por ser una parábola es maravillosa. Porque Cristo usó las parábolas para hablar acerca del reino de Dios. Para explicar las cosas que antes no se entendían, para explicarlas de manera más clara. Entonces él empezaba a hablar pa con parábolas a la gente para explicarle cómo era el reino de Dios. Y cuando empieza a explicar este tema, dice ahorita lo vamos a leer más adelante, pero dice que, que él estaba hablándole a los pecadores y, y él estaba eh, eh, recibiendo a la gente que venía con, sus, con la carga de sus pecados a él y que los religiosos lo, lo, lo estaban eh, criticando por eso. Y entonces él empezó a hablar sobre, sobre estas parábolas. Ahorita acabamos de ver una de, la, de las tres que vamos a ver. Pero empieza a hablar sobre la parábola de un hombre que se aparta y que está viviendo perdidamente. Y lo que lo, 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 la revelación que Dios da es la misma que, que, que acabamos de ver cuando está el apóstol Pablo hablando. Él empieza a decir que este muchacho empieza a vivir en perdición, así lo dice. Y luego dice que llega un punto... Donde, donde empieza a haber una gran necesidad en su vida, y cuando ya parece que todo está perdido, dice, dice que volvió en sí. Y dice que, que dijo: Voy a volver a mi padre, ¿verdad? Allá hay abundancia de pan. Y, luego, y dice, pero dice que lo primero que vino fue su pecado. Y dice que le dijo: Que empezó a decir: Voy a volver a mi padre. Y le voy a decir ¿qué? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una de las cosas que la gente no quiere o, 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 o no se ha dado cuenta o no quiere reconocerlo porque está engañada es que su pecado lo está destruyendo. Le lleva cargando una bolsa pesada en su, en, su, en su espalda, por decirlo de alguna manera. En su conciencia, en su corazón. La perdición se siente. Estar perdido se siente adentro. Te puedes convencer, te puedes convencer, eh, la gente puede tomar todo tipo de ideologías y filosofías para convencerse de que no necesita a Dios en su vida. Pero nada puedes hacer cuando la verdad se manifiesta. Y, y la verdad y la realidad es que la persona sin Dios y una persona en pecado está viviendo una vida en miseria, verdadera. Está viviendo en una necesidad grande. Quiere, quiere llenar ese vacío que tiene en su corazón con muchas cosas, con fama, con sexo. He escuchado historias de muchachitos que... que se han suicidado y han perdido la vida por comentarios que les hicieron en, en, en videos que ellos publicaron en YouTube y como alguien publicó algo que no le gustó, gente, jóvenes que se quitaron la vida, porque están buscando la alegría verdadera donde no la hay, donde no se puede encontrar. Y tú puedes decir, bueno, yo no necesito a Dios porque yo creo en la ciencia, yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo tengo tal religión. Pero tu necesidad de Dios no va a desaparecer. Jamás. Es como cuando, alguna vez lo expliqué aquí también, pero yo me puedo convencer de mil formas. Que si me tomo una botella de veneno, nada me va a pasar. Y puedo poner todo tipo de justificaciones para eso. Pero si me la tomo, me voy a morir. Contra eso, contra, contra las cosas básicas, no, no, hay, hay cosas que, que no se pueden eh, eh, evitar. Que no pueden cambiarse solo por conceptos humanos. Como la física. No se puede cambiar solo porque, porque se me ocurrió un concepto. Bueno, estoy pensando en un concepto donde ya no va a existir la ley de la gravedad. Ah, bueno, entonces vamos a soltar las cosas y que se vayan para arriba. Porque a este cuate se le ocurrió. ¡No va a pasar! Y de la misma manera, el pecado no va a desaparecer en la vida de las personas. Ni lo que el pecado hace en la vida de las personas. Ni la tristeza, ni la decepción, ni la necesidad, ni el hambre. Cristo habló sobre, oiga, qué cosas, ¿verdad? Jesús alguna vez dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta parábola le está diciendo, tuvo una gran hambre. Una necesidad grande. Una necesidad, Dios lo sabe. Por eso puso esta, por eso habló sobre esta palabra, diciéndole: El hombre es cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre toma en sus manos sus caminos, como decíamos ahorita, el Señor lo sabe. Dice: Van a ir a vivir en, en perdición. Jesús lo dijo: dijo usó palabras como vivir, vivir perdidamente y desperdiciar, vidas desperdiciadas. Pero luego habló sobre el corazón de Dios. Y dice que cuando este hombre recapacitó y volvió a su padre con la carga y con la culpa encima, dice que lo que su, que lo que su padre pensaba es que, decía, mi hijo que estaba muerto, ¿qué? Ha vuelto a vivir. Y luego empezó a decir algo, pónganle vestido, póngale anillo, póngale buen cansado y vamos a hacer una fiesta. Yo creo que si la gente entendiera lo mucho que Dios la ama, dejarían de estar tristes muchas personas. Muchas depresiones se irían. Muchos cristianos viven en depresión, algunos, porque no han entendido la obra de Jesucristo en su vida. Viven tristes por problemas porque pusieron sus ojos en el mundo, porque no tienen el trabajo que querían. Y hay algo, en, hay algo en su corazón ahí, está triste y triste. Oiga, no puede ver la obra de Dios. Decía el Señor, hay que hacer fiesta. Hay que hacer fiesta. Y luego dice que llega el otro hermano, y dice que se enoja cuando, cuando escucha todo esto. ¿Y qué hace? Dice que hace lo mismo que hace el otro que hizo el primero. Dice que se queda afuera, otra vez, lejos, ¿verdad? ¿Y cómo estaba lejos? Según la palabra, según la parábola, dice que estaba como enojado, estaba con alegría. No. Y dice que el padre le dice, entra. Esta es la razón. La razón es que hay... Gozo de Dios cuando alguien se arrepiente. Hay un gozo especial. Mire, Voy a leer este salmo. Ahorita acabamos de leer que, que Dios, oiga, Dios se alegra. Hay una alegría de Dios. Es de Dios cuando alguien se arrepiente. Cuando alguien conoce a Jesucristo, cuando alguien le es perdonado los pecados. Pero también es al revés. Cuando una persona verdaderamente viene a Jesucristo y le pide perdón a Dios por sus pecados, y Dios limpia sus pecados, en ese momento una carga cae de su vida. Es una realidad. Miren lo que dice Lucas capítulo 19, verso del 1 al 10. Esta es la historia, a lo mejor lo conocen, la historia de saqueo. ¿Se acuerda? Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol psicómodo para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oiga, qué hermoso. Esta este no es una parábola, ¿eh? esta es una historia. Y dice así, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice así, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo, Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué historia tan maravillosa. Un hombre rico. Oiga, un hombre rico. Usted sabe que la gente que es rica, no solamente era considerado rico, según los religiosos de tu tiempo, eran de los pecadores, ¿verdad? En pocas palabras, se daban la gran vida. Pero dice que él empezó a escuchar sobre Jesús y cuando escuchó que Jesús iba a pasar por donde él vivía, dice que se subió a una rama de un árbol, ¿verdad?, porque era bajito y es lo que, él, oiga, oiga, ¿qué, qué cosa, ¿verdad? Lo único que saqueo esperaba, ¿era qué? No, nada, más era, nada más era ver a Jesús, era todo lo que él quería. Y era tanto su anhelo, era tanto su deseo por verlo, que se subió a un árbol. Se le olvidó la vergüenza, se le olvidó la, la ropa de marca que pudo haber, haber tenido, se le olvidó si tenía ropas de seda, era un hombre rico. Pero él tenía algo en su corazón. ¿Qué tenía en su corazón? Pues tenía eso, la soledad y la tristeza de no tener a Dios en su vida. Y él había escuchado hablar de Jesucristo. Él había escuchado hablar que él había perdonado a los pecadores. Que le llamaban, Así le llamaban a Cristo, el amigo de los pecadores. El, oiga, el amigo de los pecadores. Y ¿sabe qué? Cuando uno se siente muy justo, dice uno, yo no me siento tan pecador hasta que viene el Espíritu de Dios y se pone delante de uno. Y cuando te enseña tu pecado, dices, ay, Señor, sí soy pecador. Sí soy pecador. Y a este hombre se le olvidó su mundo por ver a Cristo. Y dice que se subió, y cuando Jesús iba pasando, dice que volteó arriba. Imagínense, imagínense eso, pero... Porque eso aplica para nosotros, ¿verdad? Pero dice que Jesús lo vio y le dijo, oye, date prisa y baja, porque hoy voy a hospedarme en tu casa. Y dice, cuando le dijo esas palabras, dice que descendió lleno, ¿de qué? De gozo. Cuando hablamos de Jesucristo, la gente tiene en, a veces en su mente la idea del Jesús que dibujan en las películas. Del Jesús de Hollywood. Cuando leemos la Biblia. O cuando tenemos quién es, el, quién es el que vio saqueo. A quién vio. Según la palabra de Dios las cosas cambian. Escuché que una de las estrellas, probablemente la más cercana estrella que, que tenemos de... De cerca de la tierra está, aparte del sol, está a 4.5 años luz. Que son como 300 trillones de kilómetros. ¿Entiende eso? Es una distancia que ni siquiera podemos comprender. Y cuando hablamos de la Biblia, y de del Dios de la Biblia, dice la palabra de Dios. Los cielos de los cielos no me pueden contener. Ese el que es más grande que todo el universo, más grande que las galaxias, más grande que las estrellas, estaba caminando por ahí. Y él le dijo al saqueo, hoy voy a entrar yo a tu casa. El saqueo lo entendió todo allí. Dice que bajó, que se puso súper alegre, empezó a, a tener un gozo, fue ahí, invitó a sus amigos, empezaron a comer ahí y estaban como, Estaban con alegría. Y empezó a decir: Si en algo he defraudado, ¿qué? Se lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes lo voy a dar a los. Oiga, no le importa. Oiga, en serio. No le importaban las riquezas. Porque sabía quién tenía allí. Estamos aquí hoy, esta noche, porque en algún punto de nuestra vida nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo y le pedimos perdón por nuestros pecados. Si entendieras y si creyeras que Él está contigo cada día, cada día en tu casa, en tu closet cuando te metes al closet para cambiarte, en tu baño, en tu comedor, en tu sala, en tu auto, para estar contigo. Para quitar el peso de, y ya lo quitó, el peso del pecado. Deberías traer tener una alegría bien grande. Yo hace tiempo estaba mortificado. Vivía mortificado, viví mortificado por algún, por algún tiempo, angustiado por muchas cosas. Todas las cosas, que si el trabajo, que si esto, que si la enfermedad, que si acá, que si allá. Y me di cuenta, cuando, cuando empiezas a leer la palabra de Dios, me di cuenta, eso no está bien. El gozo de tu salvación. mire lo que dice David cuando David cometió alguna vez eh, uno de los pecados eh, graves que se mencionan en la Biblia. Él cometió adulterio. Y luego fue confrontado por Dios. Dios envió, Dios envió a un profeta llamado Natán a confrontarlo. Y le hizo ver su pecado. Miren lo que escribió David. Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Tus caminos y los pecadores se convertirán a mí, a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hasta ahí. Un hombre que caminaba con Dios, pero pecó. En algún punto fue como decimos, como dicen, ¿verdad? La carne le ganó y pecó. Y cuando empezamos a leer el salmo que él escribe, cuando es confrontado por Dios, él dice la palabra de Dios que él sentía toda la culpabilidad en su vida. Y dice, cuando está orando empieza a decirle a Dios que, fíjese lo que empieza a pedir. ¿Por qué lo digo? Porque tú dirás, bueno, pues yo ya le entregué mi vida a Cristo. De la misma manera, si le entregaste tu vida a Cristo, pero te equivocas, va a empezar a pasar lo mismo contigo. Va a empezar a venir culpabilidad, va a empezar a venir tristeza. Dice la palabra de Dios que él empezó a decirle que lávame, él decía lávame, lávame más y más. O sea, él, se, él se sentía mal por el pecado que tenía encima. Dice la palabra de Dios que él empezó a orar a Dios y le dijo, dame, oye, oiga, ¿cómo se sentía que le decía, que empezó a decir, crea, da, hazme una vida nueva, crea un corazón limpio dentro de mí y renuévame, dame un espíritu recto para no apartarme. Y luego le empezó a decir algo que había perdido, ¿qué dijo? vuélveme ¿qué? El gozo de tu salvación. ¿Alguna vez escuché un título de una predicación? No, no la escuché, no alcancé a escuchar la predicación, pero escuché el título. Se llamaba, las cosas que hacen que el plan de Dios en tu vida sea un poco más lento. Una de las cosas que, que pudieran caber allí en ese título es el pecado en la vida de los creyentes. Cuando una persona, cuando un creyente acepta algo que está en su vida y que acepta, lo, lo, lo hace y se justifica y ahí más o menos como que la va llevando, puede, y no digo que no es cristiano, pero lo que va a empezar a pasar es que va, va a empezar a tener una vida llena de culpabilidad y de tristeza. ¿Entiende lo que digo? Y cuando quiera avanzar en su vida cristiana, va a empezar a sentir las cargas del pecado. Pablo decía, decía, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así escribió Pablo. En Hebreos 11. En Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando una persona acepta, cuando una persona que es creyente, que es, le ha dado su vida a Jesucristo, em, empieza a practicar alguna clase de pecado o, a, o acepta un pecado, cualquiera que éste sea, por más pequeño que parezca, en su vida, el Espíritu de Dios va a empezar a hacer en su vida estragos. Y una de las cosas que Dios usa para hacer que sus hijos vuelvan a Él es tristeza, es la tristeza de Dios. Hay una tristeza que, Pablo decía, hay una tristeza que, que produce el, el mundo y es para muerte, pero hay una tristeza según Dios y es para vida, para arrepentimiento. Y ahí, Dios va a empezar a decir, oye, no está bien y tú vas a empezar a sentir que, que no estás bien y, y luego vas a querer venir a predicar o a cantar o a hacer algo y te vas a empezar a frenar porque tu pecado va a estar ahí delante de ti. David decía, mi pecado está siempre delante de mí. Y delante de ti, ahí está, yo lo estoy viendo, lo, siento que está ahí todo el tiempo. Y en vez de estar pensando en la carrera, vas a estar pensando en el pecado que te agobia. ¿Entiendes lo que digo? En vez de voltear y empezar a ver al, al futuro con esperanza. Hace rato me decía mi padre, tengo esperanza de la iglesia. Así se mira cuando hay una vida limpia. Puedes voltear hacia, hacia, la, hacia el camino que Dios está trazando para ti con esperanza, con alegría, con el gozo del Señor. Pero cuando la gente acepta el pecado o lo practica por alguna razón, no voy a juzgar a nadie. Yo no soy quien, nadie, para juzgar a nadie. De hecho, a eso vengo, no hablar sobre eso. El pecado va a llevar a la gente a la tristeza porque es pecado, porque es malo, porque el pecado destruye, corrompe, entristece, frena. Pero la, cuando, cuando leemos las escrituras vemos que Dios espera gente que esté... Eh, con alegría, sirviéndole, con alegría. Decía el Salmo 100, cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese? Es lo que Dios espera. ¿Y sabes quién lo escribió? lo escribió alguien que vivía una vida que ya había sido perdonada por Dios y que había este que estaba teniendo una comunión con Dios plena. ¿Y qué puede hacer? ¿Cómo se siente? Pues te sientes contento. Te sientes con la alegría que viene de Dios, la alegría que no la puede dar el mundo. No es la alegría por una noticia mundana, es la alegría que es producida por Dios. Es la alegría que, que, que viene adentro, que llega adentro del corazón, que produce el Espíritu Santo, aun cuando tú no has alcanzado a ver nada. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay algo que Dios hace, me gusta ese pasaje porque en inglés usan, usan unas palabras algo distintas, que tienen mucho sentido. Usan la palabra, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, dice. Y es la evidencia de lo que no podemos ver. ¿Entiende eso? Está diciendo que lo que Dios hace, que, la, que lo que Dios produce, que la fe y el gozo de Dios lo, es algo muy real. No se ven, pero son reales. Tan reales que Jesús dijo, si tuvierais fe, ¿cómo? ¿Cómo? Como un grano de mostaza, no dijo, no habló sobre un concepto ahí abierto, pero lo cuantificó como un grano de mostaza. Y cuando una persona viene a Jesucristo, a igual manera, la fe, el gozo, la paz, son muy tangibles. Son verdaderos. Y es a lo que Dios nos invita cada día. Cada día. Oiga, Dios quisiera que sus hijos, y lo digo en serio, fíjese bien lo que le voy a decir. Pero Dios quisiera que cuando nos viera, cuando llegáramos delante de Él, que llegáramos con alegría porque vamos a estar con el Señor. ¿Entiende eso? Que no llegáramos llorando, llorando. <risa> Señor. ¿Qué te pasa? Ay, Señor, todo mal siempre. Y luego al siguiente día. ¿Y al otro? Van a decir los ángeles, ahí viene la sirena, ¿verdad? Uh. Decía el Señor Jesucristo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Escuchó eso? Eso lo dijo Cristo. ¿Sabe? Fíjese lo que dijo. No dijo que los ángeles se alegran. Dice, ¿hay gozo de qué? Delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Dios Padre. Dios sabe, Dios sabe lo que el pecado nos hace. Por eso Cristo murió por nosotros. Por eso Cristo murió por nosotros. Y yo quisiera, ya no voy a alcanzar a leer todo, pero yo quisiera que, que pienses en esta noche y medites en Dios. Que pienses en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. No empieces a... No, no empieza a, a, a pensar mundanamente. Bueno, yo quisiera que Dios haga esto y esto por mí. No, piensa lo que Él ya hizo por ti. Yo le decía a mi padre, entre semana y le digo, cada vez que voy a mi cuarto y, y, y necesito orar, solamente me tengo que hincar y entro en la presencia de Dios. Directamente, y es una alegría, y es una confianza tan grande, y es una paz tan grande, y eso lo hizo Cristo por nosotros. Puedo llegar y orar. Me hablan, me han hablado a, a personas y me dicen, me hablan, quiero oh, que ores por mí, ora por mí. yo les digo no tengas miedo vamos a orar pero no tengas miedo espera ¿por qué? porque nuestro Dios es un Dios que responde y nuestro Dios es un Dios de gozo es un Dios de gozo amén amén vamos a terminar orando y vamos a, vamos a orar. Y, y yo quisiera que si tú has estado afligido, no sé cuál pudiera ser tu. No, a lo mejor no es el pecado, pero a lo mejor puede ser enfermedad, problemas. Pero si algo te está quitando la alegría, la alegría en tu vida, te está, de, te está, te está robando parte de tu vida. Dios. Lo que tienes que hacer es buscar, hay que buscar a Dios y confiar en Él y reposar en Él. Hay que buscar a Dios y reposar en Él. No solamente decir que se cree en Él, pero es reposar en Él, reposar verdaderamente en Él y alegrarse en el Señor. No todo, no todo en la vida cristiana son aflicciones, ¿Verdad? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por este día. Gracias por esta noche tan maravillosa. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque podemos estar aquí hoy delante de ti. Hoy pudimos estar delante de ti, Señor. Gracias porque te pudimos adorar. Gracias porque pudimos ver a nuestros hermanos. Gracias te doy, Señor, por por la vida de los, que, de los que están viendo en línea también. Gracias por todos los que están allá, Señor, en sus casas, pero que están reunidos en espíritu con nosotros. Yo te ruego por a que cualquier persona de nuestra iglesia que esté enfrentando, Señor, una situación de tristeza, que esté, que esté Señor, enfrentando una, una situación de desánimo, que esté enfrentando, Señor, eh, despropósito, Señor, que sea apartado de ti por cualquiera que haya sido la razón. Te ruego en el nombre de Jesucristo, que vuélvele a tu pueblo el gozo de Dios, el gozo de la salvación, como dice la Escritura, la alegría que viene de arriba. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que abras nuestros ojos y que te veamos, que te podamos ver. Que podamos, Señor, estar eh, contentos y alegres de estar delante de tu presencia, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos bendigas y que nos guardes. Y que bendigas a toda nuestra congregación, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, a, no, a nuestros matrimonios y a todos los niños, Señor. A todos sin que falte ninguno bendícenos. En el nombre de Jesucristo. Amén.